0: Bienvenue sur Talent Précieux, le podcast des soft skills au travail, ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. Grâce à un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur métier et dans leur mission je suis Amélie Dag. Je suis Périne Corvezier. Ensemble, nous avons fondé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode ainsi que les ressources et les références sur le site humanlx.com, h -U -M -A n l à la rubrique podcast.
1: Pour être un bon chirurgien, il faut être un bon médecin. Un bon médecin, c'est quelqu'un qui s'est posé le bon diagnostic pour définir le bon traitement. Et le traitement, quel qu'il soit, ça peut être un médicament, de la chirurgie. Parfois, c'est aucun traitement. On fait rien. Parfois, on fait rien. Euh, et avec la, la meilleure empathie possible pour le patient. Le patient, étymologiquement, c'est celui qui supporte, qui subit. Donc, euh, c'est quelqu'un en état de, de vulnérabilité, qui a besoin de soutien, de réconfort et une attitude très importante à avoir.
0: Pour nous, chaque épisode de Talent Précieux est spécial. Celui que vous allez entendre a ceci de particulier qu'il accueille le témoignage de mon frère, François Dag. François est urologue, dans une clinique privée et à l'hôpital de Carcassonne, en Occitanie, à une centaine de kilomètres de notre berceau familial. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais dans ma famille à moi, qui est nombreuse, on ne parle presque jamais de notre travail. Quand on se voit, on est sans doute trop occupé à manger, à boire et à rigoler, pas forcément dans cet ordre d'ailleurs, pour parler boulot. J'ai donc appris plein de choses à l'occasion de cet entretien avec mon frère, sur son parcours et sur son quotidien de médecin bien sûr, mais aussi sur lui. Vous l'entendrez parler de ce qu'il appelle le savoir-être en médecine et insister sur le rôle de l'empathie dans la qualité du soin aux patient. François nous décrit aussi le compagnonnage dont il a bénéficié durant son internat, ce que ses études lui ont appris et ce qu'elles lui ont laissé apprendre avec l'expérience. Il nous parle entre autres de courtoisie, de bienveillance, de confiance, d'humilité, d'esprit critique. Et puis il insiste sur l'importance du choix de ses associés et de son environnement de travail. On ressent dans son propos le plaisir qu'il a à exercer son métier et je lui suis extrêmement reconnaissante de s'être prêté au jeu de nos questions au cours d'une conversation téléphonique que nous avons enregistrée pour vous. Bonne écoute François, bonjour et merci de prendre le temps de répondre à nos questions. J'essaye de trouver le, la meilleure façon de décrire ta situation professionnelle ou ton métier. Mais il y a plein de mots qui me viennent à l'esprit. Euh, tu es médecin, tu es chirurgien, tu es urologue, tu es profession libérale. Qu'est-ce que tu dis, toi, quand on te demande ce que tu fais
1: Moi, je dis d'abord que je suis urologue, donc c'est chirurgien urologue en activité libérale à Carcassonne. Nous, euh, nous sommes dans un groupe de quatre associés, cosyrologues évidemment, exerçant dans une clinique privée. Euh, nous avons aussi chacun un poste de médecin attaché à l'hôpital de Carcassonne, au public, euh, où chacun nous y allons une ou deux demi-journées par semaine. Euh, voilà.
0: D'accord. Okay. Donc, et, donc, et tu peux être amené à opérer à la fois dans la clinique et, et à l'hôpital, c'est ça Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ok. Très bien. Hum, donc ta spécialité c'est l'urologie, tu l'as dit, euh, alors on voit à peu près où se situe ta zone d'intervention, mais est-ce que tu peux nous dire quel genre de pathologie tu es amené à traiter
1: Alors l'urologie concerne les pathologies de l'appareil urinaire de l'homme et de la femme, parce qu'on croit souvent qu'il n'y a que l'homme qui vient de nous voir, mais non, et également les pathologies de l'appareil génital masculin. Euh, donc c'est principalement les maladies de la, de la prostate, en majorité, euh, hypertrophie bénigne ou cancer, euh, beaucoup de calculs urinaires chez l'homme et la femme euh, qui se traduisent par des coliques néphrétiques, des, des douleurs très intenses, euh, souvent en urgence, euh, tous les problèmes d'incontinence de l'homme ou de la femme euh, et de statiques pédienne pour la femme de prolapsus, etc. Il euh, y a beaucoup de cancérologie aussi, tous les cancers de la prostate, mais aussi de la vessie, du rein, des testicules, tous les problèmes d'infection urinaire récidivante euh, ou compliquées, euh, Également, chez l'enfant, les anomalies des organes génitaux externes, du, du testicule ou de la berge. Euh, et les troubles mixtionnels en général, de toute origine. Les envies fréquentes d'uriner, les rétentions, euh, euh, qui entraînent des gènes majeurs au quotidien. et sont un gros problème pour la personne qui, qui subit cela. Donc c'est des pathologies très variées, euh, qui demandent une prise en charge euh, médicale, euh, c'est-à-dire euh, soit par médicaments, soit par euh, séances de kiné, changement de comportement alimentaire ou autre, mais aussi des, des traitements chirurgicaux, et c'est très varié également, ça peut être de l'endoscopie, donc par les voies naturelles, de la célioscopie la celluloscopie c'est mettre une petite caméra dans le ventre et des instruments par des petits trous, ou bien en chirurgie ouverte classique, les incidions euh, qu'on connaît. Et chaque indication d'intervention chirurgicale peut être peut amener plusieurs techniques et plusieurs d'abord possibles selon les caractéristiques du patient, de l'organe, de la maladie, etc. Donc il y a plein de paramètres qui entrent en jeu.
0: Et tes patients, tu disais que tu avais aussi des femmes, mais c'est surtout des hommes, j'imagine, non, quand même
1: ben, non, il y a, enfin, si tu, si tu passes dans ma salle d'attente, euh, il, il y a beaucoup de familles. Enfin, il y a des épouses, des patients, évidemment, mais il y a aussi des, 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 des dames qui viennent me voir pour des problèmes d'incontinence, d'infection urinaire, de, de calcul urinaire. Euh, donc, euh, c'est pas que la prostate, ouais, pas que les
0: hommes. Je sais pas si ça, ça a un sens, ma question, mais est-ce que tu as une semaine type Enfin, on imagine qu'un chirurgien est tout le temps au bloc, mais c'est une aberration, j'imagine. Tu passes non, le pas peu du tout le temps en consultation. <rire> Euh, je ne sais pas, à quoi ça correspond une semaine type de...
1: Une semaine type, c'est... Euh, une... En fait, euh, pour l'urologie, c'est une majorité de consultations parce que c'est une spécialité très médicale. Et euh, je dirais un tiers de, de, de chirurgie et deux tiers de, de, de consultations et de traitements médicaux et, de, et de, de suivi avant intervention et de suivi après intervention, donc en consultation. D'accord. Euh, voilà.
0: Donc c'est un, un un petit peu de bloc, pas mal de consultations et du travail ouais. d'administratif peut-être non, il y a pas du oh, travail de oui. tout
1: ça bah, oui le, le, le bloc c'est euh, en, en gros euh... Chez nous, c'est une journée et demie par semaine euh, en moyenne. Okay. Euh, le reste est la consultation. On essaie, euh, vu qu'on a des week-ends à strength, de se garder une demi-journée ou une journée de repos dans la semaine pour euh, s'oxygéner un peu, euh, parce que les journées sont assez longues quand on est au boulot. Ah, okay. et, euh, et puis le travail administratif, euh, oui, c'est euh, les, les, les.. Heureusement le secrétariat en fait beaucoup, mais il y il a, y, a, y a aussi des réunions avec la. Dans l'établissement, des, des réunions d'organisation, de suivi, de, des réunions de, euh, pour les, la certification qui est une, un passage obligatoire euh, officiel pour chaque établissement de santé pour être estampillé euh, bon élève. Il faut, il faut euh, remplir des conditions de plus en plus euh, drastiques pour, euh, pour avoir le satisfait. Et donc, ça, ça, ça prend du temps, ça prend du temps.
0: Et, et du coup dans toutes ces facettes de ton métier, euh, la partie médicale, la partie chirurgicale, administrative, euh, on imagine que tu es amené à collaborer avec plein de fonctions différentes, euh, des secrétaires, d'autres d'école des confrères, euh, d'autres professions médicales, C tu peux nous les citer rapidement
1: oui. Alors, en, en premier, les plus proches de moi, c'est mes associés, qui sont euh, trois collègues urologues, euh, même formation que moi, même activité. On a une pyramide des âges très étendue, puisque euh, le plus âgé à 62 ans et le plus jeune 35, et donc on s'appelait tous les 10 ans. Et euh, pour euh, avec les associés, euh, il est il est indispensable d'avoir et de maintenir une, une entente, une confiance mutuelle pour avoir un travail euh, serein, euh, parce que... Nos patients hospitalisés sont mutualisés, c'est-à-dire que celui qui fait la visite voit les tous les patients d'urologie euh, et pas que ses patients à lui. Euh, les urgences euh, on va, on peut voir le patient opéré de, de la semaine dernière du collègue et puis on, on va s'en occuper. Euh, si on programme quelqu'un et qu'on n'a pas de place sur son sur ses plages opératoires, on peut le, le confier au collègue qui a un peu de place un peu avant, si le patient est d'accord, voilà, donc c'est ça permet de, de une, une une activité plus, plus fluide. Ensuite, comme collègues euh, autres, c'est les médecins généralistes qui sont très importants, qui nous adressent la majorité des patients. Euh, les patients viennent rarement tout seuls, voir d'urgence, c'est souvent euh, le médecin généraliste qui les envoie. Euh, donc, ils sont nos au correspondants automatiques par courrier euh, pour chaque consultation et chaque hospitalisation, parce qu'ils ont un rôle centralisateur de de toutes les infos médicales de, de, de chaque personne. Mmh. Et euh, ils, ils font aussi une partie du de suivi euh, des pathologies chroniques qu'on prend en charge. Euh, mmh. Et ils nous appellent aussi euh, assez souvent euh, pour euh, pour demander conseil, pour adresser un patient euh, plus rapidement que le que, que le délai normal de consultation, si jamais il faut se dépêcher, pour une raison ou une autre. Donc mmh. euh, on, on est très disponible pour pour leur parler s'ils en ont besoin. Ensuite, les, les secrétaires qui sont... Euh, très importante aussi, puisque comme on a une grosse activité de consultation, elles ont un rôle fondamental pour l'accueil des patients, euh, la prise des rendez-vous, la gestion des rendez-vous, euh, la programmation des patients lorsqu'on décide d'opérer quelqu'un après la consultation. Euh, c'est elle qui organise tous les rendez-vous d'anesthésistes, de cardiologues, il faut le voir, euh, la, la date de l'entrée, le, le dossier administratif. Donc euh, c'est un rôle majeur et il faut qu'elle soit rodée à tout ça. Et tout ça dans la bonne humeur, si on, si on peut, et la, la, la courtoisie et le respect des, des personnes qu'elles ont en face d'elles. Ouais, ouais. Il y a aussi le téléphone au milieu qui vient perturber tout ça, mais heureusement avec les, les prises de rendez-vous par internet, euh, on espère que ça va un peu, se... que les appels vont un peu diminuer, mais pour l'instant c'est pas trop le cas, ouais, ouais. Euh, parce que notre notre euh, population de patients rurales et âgés euh, se met euh, lentement à, à l'informatique. Ouais, ouais. <rire> Ensuite le, les des personnes très importantes qui travaillent avec nous, c'est les infirmières euh, de, de, de la clinique. Euh, soit les infirmières d'hospitalisation ou les infirmières au bloc, elles ont des, des boulots différents. En hospitalisation, elles s'occupent des patients en hospitalité, évidemment. Et donc, elles s'occupent elles des soins post-op, elles font des gestes techniques. Pour, pour nos spécialité c'est un sondage s'il faut, déboucher de son de boucher, refaire les pansements, s'occuper des perfusions. Elles calment les douleurs, elles... elles elles sont aussi en première ligne pour discuter avec le patient et savoir un peu où il en est. Et Elles sont en première ligne aussi pour alerter s'il y a un problème de fièvre, de, de douleur, enfin de trucs qu'elles ne peuvent pas régler. Elles doivent être formées aux particularités de notre activité pour être efficientes. Au bloc, les infirmières ont un rôle très spécifique et ont une formation également, puisqu'elles préparent et elles vérifient le matériel opératoire pour pour chaque intervention euh, et elles font l'aide opératoire c'est-à-dire que quand on opère on a on a besoin de quelqu'un en face pour euh, pour euh, passer les instruments écarter le, la paroi enfin, tenir quelque chose, un fil, machin donc il y a, y a toujours besoin de quelqu'un qui opère exceptionnellement tout seul mmh, il faut être au, au moins deux pour, pour faire des gestes qu'il soit mmh, mmh. voilà, comme collègue médecin il y a bien sûr les anesthésistes euh, qui sont autres versant du tandem médical euh, indispensable pour euh, faire euh, intervention chirurgicale. Il y a une opposition, une rivalité traditionnelle euh, avec les chirurgiens depuis toujours, mais mm -hmm. euh, en fait, <rire> on, on, on a la chance de travailler avec une bonne équipe euh, dans l'établissement. Euh, euh, on a des relations tout à fait cordiales et amicales, et on, quand on a un problème euh, sur un patient... Euh, avant ou après l'intervention, on en parle entre nous pour, pour essayer de, de voir si, euh, euh, si on peut résoudre ce problème chez nous ou ailleurs. C'est-à-dire on, on peut éventuellement, euh, par exemple, si on a un patient lourd au niveau, état général, euh, son gros cardiaque ou problème respiratoire important, et qu'on ne peut pas assumer chez nous en post-opératoire, euh, l'anesthésiste nous dit « attention, celui-là, ça va pas passer », et on, on prend contact avec euh, l'hôpital ou le CHU pour, euh, pour adresser le patient. D'autres médecins très importants ce sont les médecins urgentistes oui. qui, qui donc euh, sont aux urgences 24 heures sur 24, accueillent les patients en urgence, euh, débrouillent la situation de, de chaque personne par divers examens cliniques, imagerie donc radiologie, écho, biologie et essayer d'avoir un diagnostic le plus précis possible et s'ils pensent que c'est que ça relève de, de notre activité ils nous appellent enfin ils appellent celui qui est à strength, si c'est la nuit pour euh, pour savoir si on est d'accord pour le prendre en charge éventuellement on vient, on vient le voir euh, évidemment et on, on confirme qu'on le prend en charge et puis on, on le prend en hospitalisation on le prend en bloc s'il si y a besoin etc et enfin la... Le dernier, la dernière corporation avec qui on travaille, c'est tout le personnel administratif et la direction de la clinique. Oui, euh, c'est évidemment très important. Nous, en activité libérale en, en chirurgicale, nous n'avons pas d'activité de, de subordination avec les établissements. Nous sommes en relation contractuelle. Euh, donc c'est. Euh, ce n'est pas d'autres directeurs, C'est le directeur de la clinique, et des infirmières, etc. Ouais. Et donc, euh, ce contrat définit les, les droits et les devoirs du médecin et de l'établissement. Mais ça génère des, des discussions fréquentes sur l'organisation générale de l'activité, du bloc, de l'hospitalisation. Euh, C'est la direction qu'on va voir si on a besoin de nouveaux matériels euh, au bloc euh, parce qu'il est payé par l'établissement. Donc, ils aiment être au courant. Euh, C'est du matériel toujours onéreux euh, parce que c'est comme ça, ouais. mais c'est indispensable pour, pour, garder une activité. Donc, il faut renouveler le matériel quand il devient obsolète, il s'use et il tombe en panne. Il faut en plus, en plus acquérir un nouveau matériel. Parce qu'il y a toujours des nouvelles techniques qui se mettent en place et pour euh, rester au goût du jour. Mmh. Euh, chez nous, il y a eu plusieurs changements de direction depuis une quinzaine d'années parce que la clinique qui était au départ familiale a été rachetée par un grand groupe en 2003. Euh, puis il y a eu plusieurs, euh, enfin des groupes qui se sont absorbés mutuellement comme des poupées russes et les directions ont changé tous les deux ou trois ans, on change de directeur et donc, c'est pas toujours facile de, de que les bonhommes soient, au courant euh, des particularités de l'établissement. Donc, il faut qu'ils apprennent tout. Euh, donc, euh, voilà, c'est, un peu compliqué parfois, mais euh, appartenir à un grand groupe permet d'avoir des économies d'échelle et une capacité d'investissement qui est quand même relativement importante. Depuis qu'on a été racheté, ils ont refait tous les, tous les bâtiments, ils ont refait le bloc. Donc, ça n'a pas que des, des inconvénients. Ouais,
2: d'accord. Est-ce que, est que ça a changé les relations avec les clients, le fait d'appartenir à un groupe,
1: euh, avec les patients, pardon heure, Heureusement, non. Heureusement, non. N notre relation euh, de, de soignant à soigné n'a pas du tout été interférée par ça. Non, non. Ça a changé un petit peu l'ambiance euh, des, des infirmières, du personnel avec la direction, mais ça ne nous, ça nous concerne pas directement.
0: Tu parlais de tes associés tout à l'heure et tu disais que vos journées, bien sûr, sont très remplies. Comment vous arrivez à, à partager l'information Est-ce que vous avez des rituels Est-ce que vous vous voyez tous les jours ou toutes les semaines Est-ce que Ou c'est euh, à la volée, au téléphone euh...
1: On, on se voit rarement tous les quatre ensemble parce que quand l'un est en consultation, l'autre est au blog, l'autre est à l'hôpital, l'autre est en repos, euh, enfin, voilà, ça, ça tourne un peu comme ça. Euh, il faut qu'on provoque une réunion pour se voir physiquement si on a des problèmes importants à régler. Pour les, pour les patients hospitalisés, euh, je disais qu'on faisait la visite chacun son tour et qu'on voyait tous les patients, il y a un dossier médical informatisé où on note... Euh, où en est le patient ce qu'on fait ce qu'on décide et comme ça celui qui arrive après c'est où en est et il prend le relais euh, voilà
0: donc c'est très factuel en fait comme euh, oui. si vous avez des choses un peu plus je sais pas subtiles à faire passer ou qui sont difficiles à écrire ou, vous, vous communiquez différemment ah ben
1: bien hein. sûr, oui. sûr on, 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 on se croise quand même de temps en temps ouais. on, on se reconnaît dans la rue mais... <rire> c'est bien <rire> ouais. et, euh, euh, si on a des patients difficiles on, on s'en parle enfin enfin euh, Enfin, euh, on, un truc on sent pas bien on, on va en parler aux collègues qui est dans le bureau à côté qui consulte aussi pour voir ce qu'il en pense etc donc euh, on, on a le contact facile quand même
0: il y a une anecdote qui me qui me revient là cet été euh, on était euh, on était ensemble chez chez notre mère et tu as tu as eu une conversation au téléphone et j'étais à côté, donc j'ai entendu, je, enfin, en tout cas je t'ai entendu parler, et tu parlais je crois à, à l'une de vos secrétaires, et euh, en te présentant tu as dit « bonjour c'est Dag ». Je, je t'avais repris d'ailleurs, après on en avait parlé, et ça, ça m'avait marqué, parce que bon, moi dans mon métier, jamais je dis « bonjour c'est Dag <rire> ». Voilà. Soit au, au, au pire je dis « c'est Amélie Dag », au mieux je dis « c'est Amélie », et je tutoie. Dans mon univers, ça serait très formel, euh, et tu m'as expliqué qu'en fait tu en étais arrivé à ça parce que, euh, parce que trop de familiarité n'était pas forcément euh, bienvenue dans, dans ton métier, tu peux nous en dire plus peut-être
1: Moi c'est ce que je pense mes, mes deux plus jeunes associés eux ont le tutoiement très facile avec les infirmières et etc moi j'ai eu l'impression en arrivant autant à, à l'hôpital quand j'étais interne et chef donc beaucoup plus jeune euh, tout le monde se tutoyait du, euh, du balayeur euh, presque au professeur, ça dépend des services, mais autant en arrivant euh, là, euh, en étant le chirurgien euh, installé en clinique, euh, j'ai eu l'impression, euh, et mon bon, associé qui était déjà là me l'a confirmé un qu'il fallait garder une certaine distance euh, avec le, le personnel de la clinique, okay. et, le, et les secrétaires aussi.
2: Pour le, pour le bien de qui, ou dans quel objectif
1: quand tout va bien, tout va bien, mais s'il mais y a s'il y a un problème un jour, qu'il y a des je sais pas des censures à prendre ou euh, ou, des, ou des un problème à régler euh, douloureusement, plus ou moins douloureusement, euh, si on est trop copain copains, ça peut ça peut incarcérer avec le truc. C'est quand même un métier où il peut y avoir des, des gros soucis et donc euh, je sais pas si le, le bon terme est de dire chacun doit rester à sa place, mais euh, voilà, il faut qu'il faut qu y ait une distance, euh, j'ai l'impression entre les, les catégories de personnel.
0: Alors j'ai une petite idée sur ta réponse à la question qui va suivre, mais j'aimerais bien que tu nous racontes comment tu es devenu médecin, d'une part, et comment tu as choisi l'urologie, d'autre part.
1: Alors pour la première partie, ouais, tu t'en doutes, nous sommes d'une famille de tradition médicale, euh, du côté de notre mère, euh, on était médecin depuis notre arrière grand-père, donc ça commence à faire un certain temps. J'ai choisi ça, mais sans aucune pression de, de nos parents. Euh, J'y étais attiré à la fois par le, le contact humain, je, je voyais notre père se régaler à bosser à, et raconter les histoires de, de patients qui, euh, qui lui arrivaient. Euh, et le, le contact humain qu'on peut avoir est, par définition, intime et personnel dans ce métier, plus que dans un autre. Et, et ça, ce métier permet également de, de rendre service à l'autre, tout en ayant un côté scientifique et technique d'assez haut niveau quand même. Donc il y a, il y a ces deux, deux côtés qui sont assez important. Ma formation, je l'ai faite à Montpellier. Euh... J'ai été reçu euh, lors de ma deuxième première année, en 82, ça, ça, ça remonte. Euh, donc, j'ai euh, trouvé les, la première partie des études médicales, le tronc commun jusqu'à la sixième année, passionnante, parce que ça permet de, de comprendre le fonctionnement de la machinerie humaine et euh, enfin, connaître l'anatomie et la physiologie. Et la physiologie, c'est l'étude des fonctions de chaque organe et de, du corps en général. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Euh, et la découverte des pathologies de chaque organe. On, on apprenait la cardiologie, la neurologie, et chaque maladie nous euh, a paru très intéressant et associé à ça, en plus des cours on avait des... ça continue d'ailleurs je, je pense actuellement, on, il y avait des, des stages à l'hôpital tous les matins à partir de la quatrième année, euh, ce qui permet d'avoir un apprentissage du contact avec les patients et de voir des médecins en, en exercice euh, pratiquer la médecine euh, euh, avec euh, différents types de médecins qu'on peut, qu peut avoir sous donner des profs, des, des, des internes, des gens plus âgés que moi, et, et on, je suis tombé sur des gens euh, remarquables, d'une intelligence euh, hors du commun, des puits de science, des gens avec du contact humain, et parfois on tombe sur des gens qui sont là un peu par erreur, quoi, euh, donc euh, avec des personnalités contrastées avec des plus ou moins bons côtés, euh, mais vu de près et dans des situations euh, intimes, et puis et parfois il y a des gens qui sont là vraiment par accident, et ça arrive. Ah, rarement heureusement euh, au cours des de mes stages euh, donc dès la quatrième année la chirurgie m'a passionné d'emblée et euh, par hasard je suis allé en neurologie en premier stage et je me souviens euh, de la première intervention à laquelle j'ai assisté à ce moment là et je revois tous le, tout les détails, l'ambiance le. Enfin, le L'ambiance dans la salle du bloc, les gens présents, je revois encore leur tête. Et c'était la réparation d'un urotère mal formé chez un petit enfant. Donc, un urotère, c'est le canal qui descend du rein à la vessie. Et il y a une malformation qui le bouche. Et donc là, l'urologue avait avait coupé l'urotère et l'avait recousu. Et moi, j'ai trouvé ça magique de pouvoir recoudre un urotère comme ça. Et, et donc, j'ai gardé ça en tête. Et après après mon internat, j'ai choisi ça. L'urologie est la, la seule spécialité chirurgicale avec l'ORL à prendre en charge le patient... Dans sa globalité, du diagnostic au traitement. Les autres spécialités chirurgicales ont toujours un vis-à-vis -vis médical. Par exemple, la gastroentérologie la gastro pour la chirurgie digestive, la cardiologie pour la chirurgie cardiaque et vasculaire, la rhumato pour l'orthopédie, etc. Donc moi, ça me plaisait avec l'urologie de donc de, de garder le patient dans sa globalité euh, et de garder le contact en cas de pathologie chronique de suivi prolongé après traitement. Accessoirement, ça me déplaisait pas de ne pas dépendre de, de, directement d'une autre spécialité, euh, avec toujours des risques de mésentente, de conflit ou, ou autre. Si, si tu attends pour bouffer qu'un type avec qui tu t'entends pas, euh, pas des gens, ça peut poser problème. Donc c'était un argument aussi que, qui, a, qui a joué. Euh, j'ai passé le concours de l'internat en fin de sixième année, j'ai eu la chance d'être reçu à Montpellier et en chirurgie chose que je voulais, et donc l'internat, ça consiste à pendant cinq ans à faire des stages de six mois dans la spécialité à la sud et les spécialités voisines. Moi, je suis passé en gynéco, en chirurgie digestive, en chirurgie vasculaire, en centre anticancéreux. Ça m'a permis comme ça d'avoir un apprentissage par compagnonnage, de qualité excellente, avec une entrée très progressive dans, dans le geste technique, euh, en aidant d'abord beaucoup les, les plus âgés que moi, soit des vieux internes, des, des gens après l'internat, ou des, des, des chirurgiens euh, parfois beaucoup plus âgés de 20 ans. Euh, et donc, on voit beaucoup, on aide un petit peu au départ sur une petite partie de, de l'intervention, puis de plus en plus, et à la fin de l'internat, on est capable de faire pas mal d'interventions tout seul, avec quelqu'un en face pour vérifier. Après l'internat, il y a deux ans dans le grade de chef de clinique, qui est un grade universitaire, et on a un poste de chirurgien à l'hôpital universitaire, à part entière, au niveau légal, mais on est tout encore chapeauté par les, les plus vieux du service, parce que le plus difficile en chirurgie, c'est pas forcément le geste opératoire en lui-même, mais savoir quand et à qui il faut le faire. Donc c'est ça qu'il faut appréhender, il faut beaucoup de temps pour avoir beaucoup de, de cas et savoir un petit peu juger euh, s'il faut y aller ou pas. J'ai enfin terminé ma formation en 1996, donc ça a été long. Je me suis installé à Carcassonne avec un associé et depuis tout va bien.
2: J'ai une question sur l'apprentissage, euh, ouais. où, où je me dis on n'a pas vraiment droit à l'erreur en tant que chirurgien, en tant que médecin, ou en tous les cas, quand, quand on fait des erreurs, c'est grave tout de suite, on ne peut pas forcément recommencer. Euh, comment est-ce qu'on appréhende ça et comment est-ce que tu as appris à gérer ça
1: L'apprentissage, je l'ai dit, est très progressif donc, et on est toujours entouré, on est dans un cocon jusqu'à très tard. Euh, donc s'il y a un problème, il y a toujours un plus vieux qui est là, qui vient, qui répare, qui, euh, qui conseille ce qu'il faut faire pour réparer. Euh, donc euh, le, le problème irrattrapable est rarissime. Euh, grâce à cet entourage bienveillant euh, de, des plus âgés.
0: Quand tu décrivais l'internat, tu, tu disais « j'ai eu la chance d'être reçu » en médecine à Montpellier, alors moi j'étais très très jeune à l'époque, mais je me souviens de te voir bosser pour préparer l'internat, je ne suis pas sûre que ce soit que de la chance, mais bon, c'est quand même, Enfin, pour moi ça ressemble à un sacerdoce. À t'entendre, tente, je comprends pourquoi, mais quand on s'engage dans ce genre d'études, il faut quand même savoir que...
1: Oui, faut, faut savoir que et... c'est ouais. long et qu'on va consacrer une bonne partie de sa vie et des, des belles années de sa vie à ça, ouais. mais, mais vu les satisfactions qu'on en retire, ça vaut le coup.
2: Et la, la volonté d'avoir ces relations humaines avec les patients, est-ce que tu es satisfait aujourd'hui Est-ce que tu, euh, tu, tu y trouves ton compte Est-ce que tu n'es pas déçu
1: Non, pas du tout. Au contraire, plus ça va et plus c'est ça qui me plaît. Au début, euh, quand j'étais interne ou jeune chirurgien... Je me régalais d'aller au bloc, et surtout qu'en en état interne, on comprend pas pourquoi il faut consulter, pourquoi il faut voir les gens, c'est mieux quand ils dorment, mais quand ils les opère. Mais plus ça va, et plus je prends plaisir à, à voir les gens en consultation, à leur parler, à voir ce qu'ils me disent, et le contact humain me paraît plus enrichissant actuellement que d'aller au bloc, où, je c'est sais pas, j'ai fait le tour de la question, mais bon, ça, ça va, je commence à connaître.
0: Tu me disais l'autre jour que ta journée de chirurgien aujourd'hui est bien différente de, de celle que tu connaissais quand tu as démarré à Carcassonne il y a 20 ans. Qu'est-ce qui a changé
1: ce qui a changé en 20 ans Outre les techniques au bloc qui font que les appareils ne sont pas les mêmes, que les interventions se sont modifiées, se sont miniaturisées, il y a plus d'endoscopie, plus de cellules. Ce qui a changé aussi, c'est en hospitalisation, c'est que maintenant tout est informatisé et euh, cela a changé complètement la, la, la relation qu'on a avec le personnel soignant, infirmière et aide soignant, et avec les patients. Et les infirmières aussi, avec les patients, leur, leur euh, fonctionnement a complètement changé. Parce que l'informatique, si on veut tout saisir, tout ce qu'on fait sur l'ordinateur, même s'il est en roulette et qu'on a devant la porte de la chambre, ça prend un temps fou, et ce temps, on ne l'a plus pour parler avec les gens, soit les patients, soit le personnel, et pour appréhender la situation. Avant, il y avait des dossiers papiers, on marquait un petit mot, va bien, on fait ça, on enlève la seconde, deux points, et puis on passait aux patients suivants, mais on pouvait se rendre compte de la situation, et, euh, tandis que maintenant, avec la saisie informatique, c'est beaucoup plus long, et c'est chronophage, c'est infernal. Et les infirmières disent aussi qu'avec tout ce qu'elles doivent rentrer, elles n'ont plus le temps qu'elles avaient avant pour euh, parler avec les patients, être en contact avec eux, et cela a complètement changé leur relation... Euh, Soignants-soignés, ça c'est sûr. Et ça, pas forcément bien. Pas ça a un impact
0: sur, le, sur la qualité du soin, du coup
1: Très difficile à mesurer. Ouais. C'est très difficile à mesurer, ça. Mais euh, l'impression qu'on en a, c'est que l'échange le, le, humain s'est euh, dégradé, ça c'est sûr.
0: Alors, on va maintenant parler en donnant le mot des soft skills même si euh, tu tu en as cité plein depuis que depuis qu'on a commencé cet entretien euh, en fait quand on a démarré ce podcast il y a quelques mois avec Perrine on s'est tout de suite dit qu'il fallait qu'on interviewe un médecin alors ça tombe bien j'en ai un sous la main ou presque c'est une façon de parler pour la simple et bonne raison que c'est un métier hyper complet en fait déjà et tu l'as dit tout à l'heure qui fait appel à tête cœur corps hein, voilà il y a de longues années d'études où il faut mémoriser plein de choses j'imagine cœur parce que il faut j'imagine tu vas sans doute en parler mais avoir avoir mieux d'empathie avec euh, plein de gens autour de soi et les patients en premier et puis c'est un métier manuel, chirurgien il y a des gestes techniques, euh, t'en parlais aussi donc il faut quand même être à droit de ses dix doigts au moins des cinq, j'en sais rien <rire> au moins d'une main j'imagine donc du coup, j'ai essayé d'imaginer les compétences comportementales nécessaires euh, à la bonne pratique de ton métier, et il y en a plein enfin euh, j'imagine qu'il y en a plein, la résistance au stress la confiance en soi la capacité à collaborer, on en parlait tout à l'heure l'empathie, la discrétion, enfin bon, c'est incalculable. D'après toi, qui fais ce métier depuis 20 ans ou plus avec ta formation, quelles sont les compétences qui font un bon chirurgien urologue
1: Alors, pour être un bon chirurgien, il faut d'abord être un bon médecin, c'est indissociable. Euh, le, le côté technique de la chirurgie peut paraître impressionnant de loin, mais comme je l'ai dit, l'apprentissage est très efficace pendant les études. Et le geste manuel, on peut le maîtriser avec le temps, si on y est intéressé. C'est comme des bénistes ou un maçon qui, est, qui apprend son boulot, quoi. Les bénéfices, qui sait faire une commode, euh, et ben moi je sais opérer une prostate. C'est un peu le même, la même analogie. On pense que l'acte chirurgical se fait toujours avec un niveau de stress élevé en permanence. On a toujours l'image dans les films de, du chirurgien qui transpire un gros seconde euh, et puis l'électro le, 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 qui fait bip bip et le, le cœur va s'arrêter. Ça, ça n'arrive jamais. Ça. Enfin, moi, moi je l'ai vu de façon rarissime. Euh, parce que tout l'art du métier, c'est de savoir ne pas se retrouver dans ce genre de situation. En choisissant la bonne intervention par rapport aux malades qu'on a en face de soi, à ses possibilités techniques à soi, de techniques euh, manuelles, conceptuelles, mais de techniques appareillages, euh, et d'environnement, médical, anesthésiste, etc. Euh, donc, fort heureusement, la plupart des journées opératoires se passent très sereinement, même si le soir, euh, je suis rincé, mais, parce que c'est une fatigue de, de, sur la durée. Mais c'est pas... Ce pas le stress qui fatigue, là, c'est le, le, le côté physique euh, euh, d'être debout, de faire un geste répétitif un peu, un peu avec une concentration importante. Heureusement, on se retrouve très rarement en difficulté pendant l'intervention. En début d'activité, j'avais de l'appréhension assez fréquemment avant certains gestes que j'avais pas fait beaucoup autres. Maintenant, avec le, le temps et la bouteille qui est venue, c'est heureusement exceptionnel. Et donc, je disais qu'il faut, pour être un bon chirurgien, il faut être un bon médecin. Un bon médecin, c'est quelqu'un qui sait poser le bon diagnostic pour définir le bon traitement. Et Le traitement, quel qu'il soit, ça peut être un médicament, de la chirurgie. Parfois, c'est aucun traitement. On enfin, rien. Parfois, on ne fait rien. Euh, et avec la, la meilleure empathie possible pour le patient. Le patient, étymologiquement, c'est celui qui supporte, qui subit. Donc, euh, c'est quelqu'un en état de, de vulnérabilité, qui a besoin de soutien, de réconfort et une attitude très importante à avoir. Euh, la, le diagnostic ça se fait d'abord par l'interrogatoire euh, en, en interrogeant la, la, la personne qui vient te voir euh, on, on obtient une foule d'informations sur le problème dont il souffre quoi, en, en caractérisant la gêne ressentie. Euh, mais ça donne aussi des informations sur sa personnalité, sa façon de réagir au stress de la maladie ses possibilités à encaisser une éventuelle nouvelle, mauvaise nouvelle et, et tout ça c'est passionnant ce discours interactif et évolutif euh, selon les réactions du patient, je pense que je le mène actuellement bien mieux qu'à mes débuts euh, grâce à, à l'expérience qui, qui s'acquiert évidemment qu'avec le temps et la pratique. Euh, s'il n'y a pas d'empathie ou si on a une mauvaise relation avec la personne qu'on doit soigner, on va à l'échec. Hein. Le meilleur traitement ou le, geste, le meilleur geste technique, ça peut ne pas marcher. Par contre, si euh, on a un traitement qui se complique, qui se passe pas bien, quelle que soit la raison, euh, ça sera bien mieux accepté par la personne et l'entourage euh, s'ils perçoivent qu'on a fait ce qu'on pouvait au mieux de nos possibilités euh, humaines et techniques. Je me souviens, au, au début de... De mon, de mon activité, euh, quand je posais mes premières indications d'intervention euh, quand j'étais à Carcassonne au début, euh, le fait d'avoir confiance dans mes capacités techniques pour euh, réaliser le geste euh, que, que je prévoyais de faire, grâce à cet apprentissage euh, costaud de l'internat, ça m'a beaucoup aidé à assumer la décision de proposer la chirurgie et de, et de, et de me lancer. Et en plus, euh, j'aime expliquer aux gens... Euh, le type d'intervention proposée lorsqu'il faut les opérer. Euh, je leur montre un schéma anatomique, une, une coupe anatomique montrant ce les organes et ce qu'on va faire. Euh, on passe en revue les problèmes, les complications possibles, même s'ils ne sont pas très fréquents, euh, les séquelles possibles, parce qu'en chirurgie urinaire, il peut y avoir des problèmes d'incontinence, de rétention, enfin tout, tout ça. Euh, les problèmes pouvant être posés par les particularités du patient, s'il a déjà été opéré au même endroit, donc ça risque d'être plus difficile parce que c'est tout fibre, tout collé. Euh, s'il y a des problèmes intercurrents euh, cardiaques, respiratoires, qui augmentent le risque anesthésique. Euh, les conséquences de l'intervention, si, si on enlève un rein, euh, et si l'autre rein n'est pas très solide, ben ça, va, ça va être difficile, il y a un risque de dialyse, etc. S'il y a un problème post-op, le patient et la famille ne doivent pas avoir l'impression qu'on leur a caché quelque chose. Parce que sinon, la confiance... Euh, primordial s'effondre et, euh, et, et en plus du problème médical tu as un problème relationnel sur le dos donc en cas de problème envisagé en pré ou à fortiori déclaré il faut en parler franchement d'emblée, en temps réel, au patient et à l'entourage pour euh, partager les arguments euh, qui, qui vont conduire à la solution pour sortir de l'ordinaire, si elle existe et si on arrive en bout de course euh, et qu'il n'y a plus de solution parce que quand même euh, des fois ça arrive même euh, Souvent. Il faut aussi le dire, parce que euh, le patient euh, est, le premier, est le premier concerné, si, euh, si sa fin est proche, souvent ils veulent savoir. Euh, alors c'est difficile à, à évaluer, il faut tenter le terrain, avancer à pas de loup pour, euh, pour savoir ce que le, le patient va comment il va réagir. Il y a des personnes qui veulent absolument savoir où ils en sont et qui veulent savoir s'ils vont vont mourir bientôt ou pas, d'autres chez qui c'est complètement inenvisageable et qui sont sur leur lit de mort et qui se battent encore pour, pour chercher des solutions. Donc euh, le discours n'est absolument pas monolithique et doit être adapté à la, à la situation.
0: Et ça, vous l'apprenez, tu dis c'est avec ah, la pratique, c'est ah, ça ah, un
1: C'est euh, une des choses qu'on apprend. Pas, en théorie, en tout cas à mon époque, il euh, y avait un, un vague cours de psychologie euh, médicale euh, en deuxième ou troisième année, euh, où je ne me suis pas de grand chose, et c'est on apprend sur le tas, en voyant faire les, les plus vieux pendant l'internat, et en, et en se faisant sa sauce tout seul euh, au cours de son activité. Il n'y a, a pas d'attitude officielle euh, disant qu'on il faut faire, c'est sûr. Je,
0: je vais te poser une question qu'on pose à tous nos nos invités, nos guest stars, est-ce que tu pourrais me, enfin, nous raconter le premier de tes succès professionnels qui te vient à l'esprit Et par succès, on est très 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 large, je veux dire. Ça peut être un, un, un événement où tu as sauvé quelqu'un, voilà, qui est visible de tout le monde, Et ça peut être un, 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 un micro-événement au cours de, j'en sais rien, une consultation ou autre où tu as fait changer quelqu'un d'avis, enfin tu vois, c'est ton critère du succès, voilà.
1: Alors. Si, si je, je pense aux patients, je pense pas au succès d'emblée, mais je pense aux, aux échecs, aux complications qui vont marquer, parce que ça c'est beaucoup plus marquant, euh, euh, quand ça arrive on, on y pense tout le temps, tant que est, la situation n'est pas réglée, euh, c'est assez lourd à porter, et euh, parce que tu t'es dit, le bonhomme il est dans la panade parce que tu l'as opéré. Euh. Si je n'avais pas opéré, il ne serait pas comme ça. Euh, donc, euh, c'est vraiment assez compliqué à, à métaboliser, si je puis dire. Et donc, euh, question patient, les succès, il y en a fort heureusement. Euh, je suis ravi quand quelqu'un voir à la consultation et qui me... Qu il me dit qu'il est super content du résultat et tout ça, 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 ça j'en suis ravi. S'il m'amène un pot de confiture ou un, un cuisseau de sanglier, c'est encore mieux. Mais euh, le, le, les succès, il y en a heureusement. Et, mais euh, c'est surtout les, les échecs qui sont, qui sont marquants. Je vois encore à la tête des, de mes premiers patients qui, qui, ont, qui ont pédalé dans ce dans moule pendant quelques temps. Euh, pour, euh, pour ce qui est du, du premier succès euh, en général, moi, je pense que c'est... Euh, c'est le fait d'avoir trouvé la bonne association qui est un succès, parce que ça, euh, d'avoir trouvé le bon associé dans le bon établissement, euh, ça m'a permis de, de pouvoir faire mon boulot très sereinement et dans une ambiance très décontractée, et ça, ça n'a ça pas de prix. Euh, cet associé, je l'ai trouvé parce que euh, il est plus âgé que moi, il a 7 ans de plus que moi, il a été formé aussi à Montpellier, pendant que j'étais en, en neurologie, pendant mon, mon stage de quatrième année, il était interne en, neuro, en neurologie, donc il était vachement plus âgé que moi, euh, C'était un vieux un grand pour moi, et je me souviens très bien que c'est lui qui m'a appris à faire mon premier nœud de chirurgien, c'est tu sais, un nœud qu'on fait avec une seule main, euh, contre la barre du chariot de, des dossiers de visite. <rire> Ah dans, oui. <rire> dans, 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 ouais, dans le couloir, tu vois, donc, avec, avec une ficelle qui traînait par là. Euh, donc euh, Et puis lui, enfin, quand je lui ai dit ça, hein, quand on s'est retrouvé euh, plusieurs années après, il ne s'en souvenait pas du tout, évidemment. Et moi, ça m'avait marqué. Et euh, je, je suis. Je l'ai contacter pour qu'on. en vue d'une association, parce que. Euh, au cours de son cursus à lui, quand il était chef de clinique, donc après l'internat, il a, il a formé un plus jeune que lui, de trois de ou quatre ans de plus jeune que lui, euh, qui lui-même m'a formé quand, quand j'étais euh, interne finissant et chef de clinique. Et c'est ce gars-là qui, qui euh, sachant que mon associé actuel cherchait euh, collègues, nous a mis en relation pour euh, voir si ça collerait entre nous. Alors, il se disait probablement que, que ça pourrait coller. Effectivement, ça a collé d'emblée. Donc, euh, ça m'a ça, ça permis de, de m'installer euh, vraiment dans, dans une sérénité euh, absolue. Il est une, une, une solidité euh, de diagnostic et techniques euh, sans faille. Euh, les, les problèmes de sous ont été euh, évacués parce que d'emblée il m'a proposé euh, qu'on soit en, en pot commun euh, et donc à la fin du mois on partage ce qui reste après avoir payé les charges. Et donc il n'y a, a aucune rivalité sur ce plan-là entre nous euh, parce qu'on a tellement vu d'associations de, 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 qui euh, très prometteuses et qui, au bout de quelques années, euh, les, les associés se tirent, se tirent dans les pattes et, et et finissent par se haïr que, que je mesure ma chance d'avoir pu euh, conserver une entente aussi bonne avec lui.
0: Tu, à nouveau, tu parles de chance, mais j'imagine qu'il n'y a pas que de la chance non plus. Tu as, as bien dû faire quelque chose, toi, pour, pour que mais ça peut marche
1: Peut-être que c'est ma, ma façon d'être euh, qui, qui a permis ça, et la tienne aussi. Euh, euh, je ne sais pas, mais, mais j'ai du mal à l'expliquer. Euh, on, on, enfin, on est de caractère... Euh, pas pas du tout identique euh, lui il est euh, assez fonceur très euh, il aime beaucoup euh, les, comment dire les, les être dans les réunions parler des, des grands machins tout ça moi moi ça, 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 ça m'intéresse pas plus que ça euh, moi je suis peut-être plus plus réfléchi plus minutieux euh, donc euh, on se complète très bien
0: je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure sur les, les nouveaux outils, les nouvelles techniques etc, euh, com comment vous vous formez, Alors je sais que tu vas à des, à des congrès, euh, enfin, souvent même tous les ans
1: on se forme euh, de plusieurs façons euh, déjà la formation continue est indispensable parce que la, la, la médecine, est, tout le monde le sait, évolue avec le temps euh, et il faut rester au goût du jour pour ne pas se faire larguer euh, et donc il y a une association euh, d'urologie euh, nationale qui est très dynamique, l'association française d'urologie, l'AFU, euh, qui est très structurée, très dynamique, euh, avec un congrès annuel de quatre jours où, où on passe en revue le, les nouveautés, il y a des mises à jour, Ça, il c'est indispensable d'y aller au moins un jour ou deux si on peut pas y aller quatre jours, en fonction de son activité, mais il faut, il faut se tenir au courant. L'AFU organise aussi des, des journées thématiques sur tel ou tel problème au cours de l'année, euh, des, des séminaires de cancérologie, des séminaires de... de de technique chirurgicale, donc il y a un peu de tout, et on peut aller à des formations qui sont en plus validantes pour la formation continue officielle. Il y a aussi des revues d'urologie qu'il faut lire au moins le sommaire pour savoir ce qui se passe, après tous les articles ne sont pas forcément intéressants pour son activité quotidienne, et puis il y a des congrès internationaux, l'européen, l'américain, où on peut aller aussi, mais c'est là c'est la cerise sur le gâteau, mais le congrès français est déjà d'un très bon niveau. Euh, il y a aussi, des, des euh, sur les nouvelles techniques chirurgicales, il y a, il y a des, des ateliers de formation qui peuvent être organisés euh, par, des, par des laboratoires de, de matériel ou des laboratoires de, de médicaments. Quand, quand la c'était s'était développée au début de mon activité, il y avait des séminaires de formation pour aller s'entraîner sur des cochons, dans, dans des laboratoires de, de dans les hôpitaux. Euh, là, il y a des nouvelles techniques de, de, de chirurgie endoscopique de la prostate avec des nouveaux appareils. Donc, on peut aller voir le, le collègue. Je suis allé en dernier abri voir un collègue qui fait ça depuis quelque temps. Euh, voilà, Donc, il, y a, il, y a des, il y a des formations comme ça, un peu au coup par coup.
0: Une question qui n'a rien à voir, mais tu parlais tout à l'heure de... Bah, des, des, des échecs qui, qui étaient plus, plus mémorables que tes succès comme tu, genre, je, je, prends, je prends mes mots euh, comment on fait pour évacuer ça est-ce qu'on arrive à évacuer comment on fait pour, euh, pour passer à autre chose pour euh, je sais pas retrouver le rythme
1: <rire> ben, il faut encaisser un petit peu il faut se trouver euh, surtout euh, je pense un dérivatif dans sa vie quoi. pas faire que l'urologie du matin au soir et jour et nuit moi, j'ai j'ai la chance d'avoir des, des activités de loisirs euh, qui me qui me sortent complètement de ce truc-là. J'ai aussi la chance, euh, tu le sais, qu'on qu a une famille très unie et très, euh, on est toujours très très content de se revoir et ça ça permet de, enfin, de justement tout le stress quand on se retrouve tous. Et vraiment. Euh excellent euh, et le, le moi je fais beaucoup de musique, je vais beaucoup au concert et beaucoup de musique classique et j'en pratique beaucoup aussi donc à un certain niveau j'espère et euh, ce qui me permet aussi d'être en contact avec des musiciens de haut niveau et, et c'est un monde complètement différent et des, et des, des horizons euh, complètement différents et quand je reviens d'un week-end de, de week de chant ou de musique, euh, je ne sais pas si ça doit sécréter des endorphines ou autre, mais, mais je plane pendant plusieurs jours, euh, il peut m'arriver n'importe quoi, euh, ça, ça me glisse dessus sans problème. C'est vraiment, euh, je pense que ça, il doit y avoir des substances chimiques sécrétées là qui font que c'est très bon. <rire> okay.
0: euh, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, alors partout, mais aussi dans la médecine. Euh, tu nous disais que la pratique de ton métier avait déjà énormément évolué depuis que tu l'exerces. Euh, si on essaye de se projeter, comment tu vois le futur de ton métier dans, ans, 20 ou 30 ans
1: ah, C'est difficile comme question. Je <rire> répondrai de, de deux façons. Euh, comment je crains que ça devienne et comment j'espère que cela sera <rire> <rire> Vas-y. <rire> Alors, moi, je crains que la, la technologie qui, euh, qui, euh, qui se développe un peu partout euh, aveugle les décisions médicales. Et, et que les, les contraintes économiques avec des restrictions de fait, euh, soient imposées par les tutelles que ce soit l'État, la sécu, les directions d'établissement euh, pour serrer la vie c'est pour qu'on ait moins de moyens euh, pour, pour faire le métier comme il faut et tout ça débouchant sur une déshumanisation de, du soin et de la relation avec, avec les patients ça c'est mon côté pessimiste mais j'aimerais que euh, que l'évolution des techniques et les, et les nouvelles machines euh, pas encore inventées mais qui sont toujours annoncées comme allant euh, casser la baraque euh, et qui sont parfois abandonnées euh, plus ou moins rapidement et finissent dans un placard, il ne faut pas oublier que, que l'être humain euh, avec toute sa complexité ça peut être rangé dans des cases, en réponse binaire, oui, non et qu'il y a toute une alchimie des rapports humains qu'on qu appréhende euh, qu'en partie seulement par le contact direct expérience pratique de la communication avec autrui, avec tout ce qui peut passer de façon consciente et inconsciente dans la relation vous connaissez ça mieux que moi et, et qu'on est très loin d'avoir tout compris de l'effet thérapeutique euh, quelle que soit la pathologie et le traitement l'effet placebo existe et il est évalué autour de 30-35% en moyenne y compris pour la chirurgie. Ah ouais. Donc, euh, un, il y a eu des, des expériences où ils faisait des, 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 des fausses interventions, euh, une incision, euh, mais rien derrière, et il y avait un résultat. Donc, c'est quand même pas mal. D'accord. Donc, le, le, le corps humain est vraiment euh, euh, presque un puissant fond de, de, de mécanismes complexes qu quand on comprend le, une toute petite partie. Ouais, okay.
0: Est-ce que est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans, ta... dans ton cursus
1: ben, on, on, on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Ce qui m'a le plus manqué, c'est euh, savoir annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un. Ça, euh, ouais. C'est vraiment le, le, plus, le plus dur. Enfin, quand tu as un bonhomme en face de toi et une dame qui, qui doit annoncer que, ben, que ça y est, a un cancer et tout ça, bof, euh, ouais. que, comment on fait quoi ouais. euh, Parce que débrouille toi hein mm. donc euh, c'est on essaie de trouver des mots mais, mais il va y avoir un moment où le l'info va être lâchée quoi donc mm. euh, euh, ça fait forcément un choc euh, euh, le... le stress augmente le le la personne as beau expliquer tout ce que tu veux derrière euh, il retiendra que 10 ou 20% de ce que tu lui diras donc il mm. euh, y, y a un stress qui... important qui... qui fait que la, la communication change complètement à partir de ce moment là euh, et donc, dans ces cas-là, il faut savoir revoir les, les personnes quelques jours plus tard pour euh, reprendre la discussion une fois que le que, que l'annonce a été un peu digérée et euh, pour essayer d'avancer de, de, dans, dans les solutions proposées. Mm. Okay. Mais des fois, il n'y a pas de solution. Hein, et donc, et quand tu annonces à quelqu'un que ça y est, on n'est pas loin de la fin, euh,
0: ben euh, voilà quoi. c'est ouais. pas rigolo. Hein. Ça fait partie de votre job, j'imagine, de l'annoncer. Ouais. aussi. Quoi. Et ouais,
1: ça peut arriver, et ouais.
0: Ça t'arrive peut-être de donner des conseils à quelqu'un qui est intéressé par, euh, enfin qui, qui souhaite devenir chirurgien urologue. Je ne sais pas si ça t'arrive, mais si ça devait t'arriver, quel conseil tu lui donnerais
1: Une fois le, le bagage théorique et, et technique acquis, qui est préalable indispensable. Il faut pas se laisser aveugler par les justement par les techniques, toutes les machines, appareils, robots, nouveaux traitements, toujours annoncés, mirifiques, et, et qui peuvent parfois être abandonnés quelques temps plus tard. Il faut savoir faire le tri dans les nouveautés, laisser du temps au temps, ne euh, pas se jeter sur le dernier traitement sorti, et aussi ne pas se prendre pour le roi du monde, parce qu'on a réussi une intervention difficile et que tout s'est bien passé, parce que s'il faut, la fois d'après... Euh ça peut être l'enfer, euh, soit pendant, soit après l'intervention. Euh, il faut garder une humilité euh, qui est, à mon avis, fondamentale. Euh, le, le but principal de ce boulot, c'est de, de soigner un être humain, et si on peut, l'aider à le guérir. Euh, et donc, la, la, la relation humaine et sa, et sa qualité est indispensable euh, à un soin de qualité.
0: Ça, j'imagine qu'on le sait pas forcément quand on démarre sa première année de médecine à 20 ans ou à 18 ans.
1: Non, on l'appréhende de loin, quoi. On se dit que, ouais, on n'analyse pas comme ça, quoi. Au début, moi, ce qui m'a intéressé, je te dis, c'était l'aspect purement factuel des études, m'a passionné, Je me suis régalé tout au long, Donc, après, les questions sont venues avec le temps, quoi. Les problèmes à résoudre. Et ça s'est fait comme ça au fil de l'eau.
2: Est-ce que tu as dans ton quotidien des, des jeunes que tu formes, que tu accompagnes, que tu,
1: à qui tu montres euh, le métier non. non, parce qu'en clinique privée, euh, il est très rare d'avoir des, des internes. C'est très récent qu'on puisse avoir des internes. Nous, on n'a pas encore fait la démarche d'en de, accueillir. Euh, J'ai des collègues qui, euh, qui le font euh, dans d'autres villes et euh, qui me disent que ça leur fait bizarre de... de de revenir à leur rôle qu'ils avaient quand ils étaient chefs de clinique par exemple, on a perdu l'habitude de, de transmettre, mais c'est très intéressant
2: et Je me posais une question dans l'autre sens, euh, je revenais sur ce que tu disais tout à l'heure, pendant tes études tu avais vu des comportements euh, des personnes plus âgées qui n'étaient pas forcément adaptés à ce que toi tu pensais euh, être un bon comportement, et est-ce que il est possible dans ces cas-là de faire des remarques et de discuter d'échanger ou est-ce que le, les, les la hiérarchie, l'ancienneté prime et il y a une zone de silence obligatoire
1: Ouais, il y a, y, a, y a du silence. Là. La, la, la hiérarchie fait que euh, y a, y a euh, il oui, y a une telle hiérarchie dans les équipes médicales et à l'hôpital universitaire que c'est pas le petit jeune qui va la ramener et qui va expliquer aux vieux comment il faut faire. Bon, ça, sûr.
2: Ni poser des questions pour euh, comprendre pourquoi il en est arrivé là ou pourquoi il est comme ça.
1: J'ai pas souvenir que ça me soit arrivé. Mais euh, poser une question neutre pour dire, euh, oui, euh, sur le, le ton de la naïveté, euh, et pourquoi t'as fait ça et pourquoi t'as ça comme ça, euh, ça peut peut-être être jouable. Mais j'ai pas eu, euh, j'ai pas souvenir que, euh, de l'avoir fait.
0: C'est déjà un art en soi de savoir poser ces questions neutres,
1: c'est ça oui. oui, je vois. <rire> si ça revient dans les dents, après. J'imagine. <rire>
0: On arrive au bout de cette conversation. Euh, alors, pendant euh, tout le long, euh, euh, on a cité des soft skills ou des compétences comportementales. Il y en a plein hein, qui sont sorties. Euh, quelle serait toi, c'est une question là aussi qu'on pose à tous nos invités, quelle, quelle est ta définition des soft skills Si tu devais dire ce que c'est, ces compé les compétences comportementales, c'est quoi pour toi
1: Alors, euh, déjà, euh, c'est un, un mot anglais et... Euh... Et ça t'énerve. <rire> et ça, et ça, 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 ça me plaît pas. Donc, <rire> ok. <rire> Donc, il faudrait trouver un mot français. Euh, ouais. Je ne sais pas s'il si y a un équivalent, mais euh, moi, je vous disais que au moins pour mon métier, il euh, y a le savoir-faire médical qui est tout l'aspect technique, théorique et tout ça. Et est-ce que le savoir-être ne serait pas un terme qui pourrait être en approcher euh, Voilà. Donc, je pense que c'est. Euh, une façon de, de définir ça, ça pourrait être d'essayer de se mettre à la place de l'interlocuteur, quel qu'il soit, le, le patient, la famille, le, le collègue, l'infirmière, la secrétaire, d'essayer d'appréhender de, au moins enfin, brièvement ou rapidement son point de vue pour essayer d'adapter son discours à ce qu'il peut comprendre de ce qu'on veut lui dire afin qu'il qu y ait un échange, une écoute et que le message délivré puisse être euh, assimilé et compris en évitant les, les braquages, les conflits, qui sont forcément générateurs d'incompréhension et parfois de souffrance. Donc euh, voilà, c'est ce, le, le plus général que, que je peux dire.
0: Ok, d'accord. On prend, <rire> on prend tout. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière euh,
1: Garder le plaisir d'aller au boulot tous les jours Grâce à l'entente avec mes collègues et l'ambiance de travail très efficace qu'on a au bloc et à la consultation. Et aussi, surtout, les retours positifs des patients qui sont vraiment une satisfaction très importante. Et puis, exercer dans des établissements... Comme on disait tout à l'heure, qui, malgré les contraintes de tous ordres, ne perd pas de vue le but principal de notre boulot à tous, qui est le, le soin aux personnes malades.
0: Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talent Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talents Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. A bientôt pour de nouveaux épisodes.